0: El primero de mayo del 2020, Sarah Elizabeth Levy se preguntaba desde las páginas del New York Times dónde estaban las fotos de las personas muriendo de COVID-19, las imágenes de las víctimas reales de la pandemia. En su artículo, reclamaba recuperar esa categoría de fotografías, las de las víctimas, las de la muerte, dando su valor emocional y su capacidad para generar respuestas empáticas en los espectadores. Durante las primeras semanas de la crisis del coronavirus, medios de comunicación, agencias de noticias y fotógrafos freelance intentaron captar imágenes capaces de mostrar la magnitud de la pandemia como solamente la fotografía sabe hacer, de forma sintética, universal, incorporando a todos aquellos elementos que transforman una imagen singular en icónica, fotografías que con el paso de los años se convierten en símbolos de un momento, de un acontecimiento o conflicto. En esta época de la pandemia por el COVID-19 hemos podido leer notas, crónicas, ensayos, reportajes y ver una infinidad de gráficas e informes, pero ¿cómo entender de manera directa, sin filtros, lo que está ocurriendo si no es por medio del fotoperiodismo? Ha sido por las imágenes de sus profesionales como hemos podido tener otro significado de una realidad inesperada y novedosa en muchos aspectos. Esas fotografías nos han mostrado el registro de un presente extremo, que significará una realidad difícil de entender por su gravedad. En este contexto, cabe pensar que las y los fotoperiodistas han realizado una tarea de riesgo sin mayor intención ni pretensión, más que la de documentar en testimonios fotográficos una crisis sanitaria mundial que, ya se sabe, pasará a la historia. La historia visual de las tragedias nos ha legado una serie de tropos visuales que, de forma cíclica, se repiten a pesar de la singularidad de cada hecho y que nos reconectan con las formas para representar para articular el desastre. En cada nuevo acontecimiento se proponen reformulaciones que perpetúen y redefinen, a la vez, de forma simultánea un determinado tropo. Por ejemplo, la figura del héroe anónimo, uno de los motivos visuales recurrentes. En esta ocasión se concretó en el personal sanitario, enfermeras, celadoras, cuidadoras, asistiendo a enfermos agónicos y ancianos invisibles, confinados en residencias opacas. La solidaridad tan complicada de percibir en el aislamiento renació en forma de collage de pantallas de ordenador conectadas simultáneamente. Con información de Sara Elizabeth Levis, Jordi Bayo, Iván Pintor y Fernando Villa del Ángel. Mi nombre es Yamil Sosa García y estás escuchando Construyendo el Debate.
3: Les saluda su amigo Cristi Mariscal y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Luna que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre todos los temas que quieran que abordemos en este su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que también pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como también en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y regalarnos un like. En este episodio hablaremos sobre la segunda parte de la fotografía y su relación con la realidad social. Quiero aprovechar para agradecer a nuestros invitados del episodio pasado, que nos acompañaron a la maestra Claudia Loredo, así como a los concursantes de Memorias de un Tiempo Distinto, Daniel Salgado, y Patricia Trejo. También agradecer a mi compañera conductora de este programa, Jimena Lezama. Y para darle continuidad a este episodio, tendremos como invitados al maestro Miguel Ángel Gómez Villaverde, así como a dos participantes del concurso Memorias de un Tiempo Distinto, Dania Gutiérrez Peña y Aurora Rubí Mejía Guzmán. Comenzaremos con el maestro Miguel Ángel Gómez Villaverde quien es licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas por UNAM y maestro en Docencia y en Educación por la Universidad Latina y la UNITEC respectivamente. Tiene un diplomado en Historia del Arte y Diseño Gráfico Digital en la Universidad Intercontinental. Actualmente es director del grupo Creación Visual 60mm. Bienvenido a Construyendo el Debate Maestro Miguel Ángel y nos gustaría comenzar preguntándole ¿Qué es la fotografía más allá de la técnica?
4: La fotografía es muchas cosas, es una forma de representación simbólica, una materialización de emociones, sentimientos e ideas. También es una forma de conocimiento. ¿Cuántas cosas que conocemos del mundo solo las conocemos a través de fotografías? Pues muchísimas. Es también una vía de información porque trasladamos datos a través de una imagen fotográfica. Es una forma de comunicación porque nos permite compartir significados. Es obviamente una manifestación de la cultura, ¿sí? de nuestros conceptos ideales y, y todo tipo de eh, aspectos cosmogónicos pueden estar también metidos ahí en la fotografía. Desde el punto de vista del fotógrafo del productor pues puede ser desde un oficio puede llegar a ser una profesión o puede ser simplemente un pasatiempo eh, es también una industria eh, una industria mundial muy grande multimillonaria que genera muchísimos muchísimos ingresos en en muchas, eh, en diferentes áreas, ¿no? Desde la producción de equipo, materiales, eh, y también, por ejemplo, está ligado a, como actividad académica, eh, pero que también se convierte en una gran oferta de cursos, sobre todo ahora en las redes sociales. Entonces, es una actividad económica muy importante. También, pues, eh, para muchos, eh, Es un arte, casi todo el mundo diría actualmente que lo es, sin duda, pero para algunos sigue siendo un arte menor, si cabe esa clasificación. Eh, Lo mismo pasó con algunos géneros de la pintura en, en épocas anteriores, como el paisaje en el siglo XVIII, por ejemplo, o siglo XVII, pues un un buen pintor de paisajes, no era considerado realmente un un gran pintor, ¿no? Eh, Y cuando surgió la fotografía en el siglo XIX, pues eh, muchos no la consideraban realmente una una creación artística, que tuviera las cualidades. Obviamente porque la calidad de las imágenes no era era la, la mejor, sobre todo si se comparaba con las pinturas de la época, ¿no? que en realidad muchos pintores de la época hacían pues, eh, imágenes que podríamos llamar justamente fotográficas, ¿verdad? Eh, recordemos simplemente, estaría el caso de, de un famoso retrato del emperador Napoleón, o cuando fue emperador. En fin, eh, eh, parte de la, del prejuicio actual de que la fotografía no es realmente un arte es porque está de por medio una máquina, lo cual, pues, finalmente es un problema, eh, pues, un poco absurdo, porque es como si dijéramos que la música no es un arte porque utilizamos un instrumento, ¿verdad? Y este prejuicio que parece un poco exagerado, pues, en lo personal, lo, lo viví cuando entré a la Escuela de Artes Plásticas, donde decían que si te gustaba la fotografía es porque no sabías dibujar. Entonces, como que... Siempre se ha visto como un poco con, con desdén. Pero bueno, en conclusión, pues la, la fotografía puede ser, y es eh, muchos, muchos aspectos, muchas cosas. Vaya que hay un sinfín de
3: formas de definir esa actividad, esa expresión que nos puede transmitir tantas cosas. También por otro lado, Maestro Miguel Ángel, ¿cómo debe entenderse una imagen?
4: Una imagen puede entenderse de diversas formas, esto sería la relación o la interacción intelectual. Pero esto puede ser una, una etapa posterior. Lo importante es que una fotografía no solo puede entenderse, puede percibirse, puede sentirse, puede apreciarse. Nuestro acercamiento a la imagen fotográfica puede iniciar de forma sensorial y sensitiva. Y este primer paso es muy importante porque es lo que propicia es un primer contacto, Eh, sobre todo ante el gran volumen y flujo de información y de estímulos visuales que nos rodean, pues eh, nuestra vista y nuestra mente va a dar la atención a aquello que le resulte atractivo, igual que puede pasar con un aroma, con un sonido, es decir, a veces es simplemente una respuesta a un estímulo, pues simplemente de forma sensorial. Eh, pues una imagen puede contener eh, potencialmente muchos datos e información, pero primero podemos percibirlos eh, como estímulos visuales, a partir de sus elementos constitutivos, esenciales, como las formas, el color, las texturas, los volúmenes, el contraste, la proporción, etc. Este primer acercamiento pues es, es fundamental. Si una imagen de entrada nos resulta atractiva o lo contrario, nos resulta desagradable, es probable que ahí podría terminar nuestro nuestro contacto con ella, nuestra interpretación, nuestra búsqueda de interactuar. Bueno, después de esta parte sensorial y sensitiva, es decir, lo que tiene que ver con nuestros gustos, con nuestras preferencias, pues vendría ya una parte de interpretación, de interacción intelectual. Pero de cualquier modo esta interacción intelectual no deja de ser un acto subjetivo, porque también están involucrados nuestras apreciaciones estéticas, nuestros conceptos artísticos, eh, también están involucrados eh, aspectos extra artísticos y aspectos no artísticos, que a veces tienen mucho más peso que, que lo simplemente los aspectos estéticos de una imagen. A veces es más importante eh, que el retrato sea de una persona que es famosa a que esa imagen como tal pues tenga cualidades eh, visuales interesantes. ¿no? Entonces ahí tiene más peso lo extra-artístico o lo no artístico. Eh, En ocasiones queremos interpretar una imagen a partir, o generalmente lo hacemos, a partir de nuestros propios mitos, de nuestras propias preferencias, y lamentablemente también es muy común eh, caer en en el el famoso análisis psicologista, que es una forma pseudocientífica por darle una categoría, que muchas veces eh, cae en esta trampa de tratar de adivinar las intenciones inconscientes del autor, lo cual, en realidad, me parece una forma reduccionista y limitada de acercarse a una imagen. Sí, muchas veces eh, puede ser más interesante acercarnos a una imagen que nos resulte interesante o atractiva, tal vez sin conocer estos aspectos eh, involucrados con las intenciones del autor porque de alguna manera no no nos va a predisponer. Y bueno, finalmente, lo que un espectador va a obtener de una imagen fotográfica, pues, pues es muy diverso, porque también hay que entender que las fotografías tienen diferentes funciones, diferentes usos. No vamos a interpretar igual el retrato de una credencial para votar, por decir, que el retrato que está en una galería o en un libro de grandes retratos de la historia, por ejemplo. ¿no? O sea, nuestra manera de apreciarlo y de entenderlo va a estar sujeto a otros mecanismos de valoración de las imágenes.
3: Y ahí lo tenemos, pues bastantes perspectivas para poder entender una imagen, que agradecemos maestro porque es muy interesante y desde luego poder conocer todo este enfoque. Eh, en otro orden de ideas. ¿Usted puede considerar que la fotografía es un testigo de una realidad
4: social? Sí, sí puede ser un testigo de la realidad, eh, pero no un testigo pasivo, no solo como un observador, también como un participante de esa realidad misma. Eh, Recordemos que la fotografía no es solamente una forma de reproducir o de copiar la realidad, la fotografía es parte de esa realidad. Y además, eh, la fotografía no solamente va a registrar un hecho y ahí termina su, su papel. En realidad, la fotografía puede convertirse en testimonio para consolidar o validar la existencia de ese mismo hecho. Por ejemplo, pensemos en eh, el típico comentario de que fuiste de, de viaje a algún lugar muy bonito, etc y todo el mundo te pregunta a ver déjame o muéstrame las fotos y tú respondes no, no tengo fotos lo primero que la gente piensa es que es mentira es decir, la importancia de la fotografía como, como algo que valida la existencia de un hecho en la actualidad se ha vuelto fundamental y pues en nuestra cultura que está sustentada en gran medida en la la cultura visual. La fotografía puede ser como este pedestal que le da más relevancia a un mismo acontecimiento. Esto por sí mismo no es nada malo, pero a veces sí podemos caer en, en el error de que es más importante la imagen de un suceso que el suceso como tal. Ese es el, el riesgo, ¿verdad? Eh, también aquí se podría involucrar otro aspecto importante que es el peligro o la constante duda de que si alguna fotografía realmente puede ser un testimonio confiable sobre todo por el manejo de los, los sistemas de, de edición de imágenes, ¿verdad? Pero este problema pues, no es nada nuevo en realidad. Eh, las primeras imágenes que fueron eh, retocadas, que fueron editadas en la historia, pues, fue en el siglo XIX. Desde entonces eh, se utiliza este recurso para, para fines tanto buenos como malos. Entonces, sí, la, la fotografía puede ser un testigo de la realidad social y puede aportar pero también, si no se utiliza correctamente, pues puede ser eh, lo contrario, puede disimular o puede evadir ciertos aspectos. Todo depende de realmente cómo la usemos.
3: Algo complejo y que además se ha mantenido en evolución hasta llegar a lo que tenemos lo, al día de hoy. Y en ese sentido, Maestro Miguel Ángel, ¿qué nos puede decir de la fotografía en la época de la reproductibilidad?
4: Bien, la fotografía es una técnica y una actividad primordial en la era o la época de la reproductibilidad, eh, desde que Fox Talbot en la década de 1830 logró los primeros negativos para generar a partir de eso varios positivos, varias imágenes, pues permitió pasar de la pieza única a la reproducción repetida de una imagen y bueno de ahí se desprendió por ejemplo el uso de imágenes también para incluirla en, en otro tipo de publicaciones Y esto le dio eh, una aplicación, un uso distinto a la fotografía de otras formas de de creación visual. Digo, lo más cercano sería el grabado en metal o la la litografía. Pero la fotografía fue, de alguna manera, al desarrollarse, eh, se fue simplificando su proceso de de reproductibilidad y eso pues lo hizo más accesible para, para muchos sistemas de impresión. Eh, digamos que la fotografía vino a ser en el siglo XIX el equivalente eh, de lo que fue la creación de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg en el siglo XV. Y un aspecto interesante es que eh, todos mencionamos que la fotografía pues eh, se inventó, apareció Eh, a principios del siglo XIX, eh, propiamente en 1826, con una imagen creada por Nicéforo Nipse. Pero otros eh, teóricos plantean que en realidad esto no, no es necesariamente el inicio de la fotografía, sino que puede ser considerado como la culminación de algo que se buscó durante siglos desde épocas tan antiguas como los, los griegos es decir la, la búsqueda por, por generar imágenes a través de la luz si sí, la cámara oscura por ejemplo es algo que existe desde épocas remotas la cámara oscura que se se asemeja a, la, a lo que actualmente usamos pues tiene fue inventada en el siglo 10 por un árabe que se llamó Ali al-Hasen entonces eh, digamos que durante siglos se, se buscó eh, crear estas imágenes a través de la luz y fue hasta el siglo XIX cuando este señor sefón irsé logró que una imagen creada a través de la luz pues eh, pudiera preservarse es decir que no desa- que no se borrara que no desapareciera entonces pues sí llegó el punto en que en que se concretó lo que se había venido buscando durante siglos. Y bueno, a partir de este invento de, del siglo XIX, pues la fotografía se des, desarrolló y se desenvolvió socialmente, pero también se ligó a otro tipo de usos y de consumos sociales, un poco más amplios, ¿no? Algunos se, se llaman la democrat, democratización de la, de la creación de imágenes, otros lo llaman la masificación de la imagen. En fin, eh, el punto clave vendría a ser lo que en el año 1900 eh, realizó George Eastman, el fundador de la empresa Kodak, cuando sacó a la venta una pequeña cámara que se llamó Brownie, que se vendía al público ya lista para utilizada simplemente apretar un botón y tomar fotos eso fue un paso muy importante porque hizo que la fotografía pasara de ser una digamos el el trabajo de unos cuantos especialistas algunos iniciados a algo ya totalmente accesible al gran público que es algo muy parecido a lo que está ocurriendo actualmente con con los teléfonos celulares en que pues prácticamente todas las personas que tienen en su mano un teléfono pues son potencialmente capaces de crear imágenes fotográficas entonces eh, es un un fenómeno interesante y bueno, ahora lo que importa es realmente si de toda esta producción de imágenes fotográficas eh, pues muchas de ellas pueden ser eh, triviales o efímeras, que en realidad la misma gente que las las crea, pues para ellos son, tienen esa función, son instantáneas, son momentáneas, y, y se quedan eh, pues simplemente en, esta, en un acto de diversión muchas veces. Por último nos gustaría preguntarle, haciendo una prospectiva,
3: ¿qué valor adquiere la fotografía como testigo del confinamiento y si a partir de ella se podrá contar en el futuro la historia de nuestro contexto social?
4: Pues como evidencia, registro y testimonio tiene gran relevancia, que dará constancia de nuestro momento histórico y pues todas las situaciones que que vivimos actualmente, Eh, obviamente pensando principalmente en este asunto de la pandemia. Eh, Pero también está la posibilidad de tenerla como instrumento generador de realidades alternativas como una forma de materializar la imaginación que a su vez generará otras maneras de de pensar la realidad. La fotografía es un elemento sustancial de lo imaginario y de lo factible. Claro, esto depende mucho del enfoque que se le dé. Por ejemplo, si vemos esta experiencia eh, pandémica y tratamos de rescatar aspectos eh, que hemos aprendido, aspectos nuevos que tal vez nos han fortalecido eh, o tal vez eh, que nos ha permitido retomar cosas que habíamos perdido de vista, pues crearemos imágenes fotográficas diferentes a si lo que queremos es registrar la pérdida y el daño social y humano que se ha generado. Es decir, la fotografía no solo capta hechos, no solo registra sucesos y acciones. La fotografía también plasma anhelos y deseos, sueños o temores y aversiones. Eh, la fotografía puede materializar las intenciones o los objetivos del fotógrafo y también puede ser una concreción de los deseos de, de la sociedad en su conjunto, de, de cada espectador en particular, que pueda haber en una imagen algo que lo eh, con, con lo que se identifique y que tal vez lo motive o lo lleve a buscar algo nuevo. Así es que eh, para mí es muy importante recalcar siempre esta parte de que la fotografía no se limita a ser una forma de reproducir lo que, lo que estamos viendo. Es una manera de acercarnos a la realidad y tal vez para concluir diría algo que siempre repito en, en, mis, en mis clases, eh, la fotografía, perdón, la cámara fotográfica no ve igual que el ojo humano, afortunadamente, porque eso es lo que hizo que la fotografía nos enseñara una manera nueva de ver el mundo. Y eso es lo más importante, es su, su verdadera aportación.
3: Maestro Miguel Ángel Gómez. Agradecemos mucho sus comentarios, que nos haya acompañado aquí en construyendo el debate. Y también damos la bienvenida a las concursantes que nos están acompañando en este episodio. Comenzando contigo, Dania Gutiérrez Peña. Cuéntanos quién eres, qué haces y en qué consiste tu trabajo.
1: Hola, mi nombre es Dania Gutiérrez Peña, soy del tercer semestre de la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
3: Pues qué gusto, Dania, tenerte aquí, bienvenida. Y ahora, háblanos de tu fotografía. ¿Qué es lo que quieres representar o transmitir con la foto que nos enviaste?
1: Bueno, yo en mi fotografía quiero representar la dimensión que ha tenido la pandemia. Eh, yo tengo la licenciatura en enfermería como primer carrera y durante un par de meses, más o menos de diciembre de 2020 a febrero de 2021, estuve trabajando en un laboratorio eh, realizando pruebas PCR y de antígenos COVID. Estas pruebas las realizaba en distintas localidades de mi estado, el estado de Hidalgo, que es de donde soy y donde vivo actualmente. Mi trabajo más o menos consistía en tomar muestras Llevarlas al laboratorio Y posteriormente entregar los resultados a los pacientes Todo este servicio era completamente a domicilio Yo recuerdo que cuando empecé a ver noticias sobre el coronavirus Creía que era algo lejano ¿no? que, que iban a encontrar la cura antes de que llegase a México Y además en caso de que llegara aquí sería algo efímero Y bueno, claro está que no fue así este, en mi fotografía se puede ver que estoy realizando una prueba de antígenos La estoy realizando en una comunidad llamada Las Mecas Esta comunidad está localizada al sur de Actopan, Hidalgo Y según los datos del INEGI Esta tiene una población de apenas 136 personas El 90% de esta población es de, adulto mayor, de adultos mayores Y el 16% es indígena otro 6% es analfabeta. Eh, recuerdo que fuimos ahí por un apoyo por parte del gobierno municipal de Actopan. Nos contrataron para, para ir a hacer pruebas a distintas comunidades que no podían costearse ese tipo de, de pruebas, ¿no? Para llegar a las Mecas tuvimos que cruzar muchísimos cerros y el clima es súper árido en ese lugar. Este... Al llegar al lugar donde se realizaría la prueba, nos encontramos con un cuarto, era un cuarto con techos de lámina, y en el patio, en el centro, había una estufa de leña. Eh, ese lugar lo habitaban dos personas de la tercera edad y una joven de aproximadamente unos 25 años, eh, que fue a la que le realizamos la prueba, y su hijita, de más o menos unos tres años. Normalmente yo siempre había hecho prácticas y había estado trabajando en hospitales de, de segundo nivel. Nunca hice servicio comunitario. Y a mí esta experiencia me cambió por completo el panorama de la salud en México. A mí me evidenció el país tan desigual en el que vivimos y, y también me evidenció lo difícil que es para, para estas personas costearse no solo esta enfermedad, ¿no? Eh, cualquier otra. Este, cuando llegué... A este lugar creo que también fui consciente del alcance que, que ha tenido el coronavirus y cómo, cómo ha llegado a los lugares más alejados, ¿no? Eh, a mí me sorprendió porque esta comunidad está muy alejada del centro y vive realmente muy poca gente y la gente que vive ahí, la mayoría son personas de la tercera edad que se dedican al ganado y, y no salen de casa ni mucho menos de la comunidad.
3: Desde luego toda una historia detrás de una imagen y muy loable la labor que has realizado durante esta pandemia, Dania, eh, felicitarlo y aplaudirlo. También compártenos, ¿tú consideras que se podría entender la fotografía fuera de su contexto?
1: Creo que mi fotografía puede entenderse fuera de su contexto y, y además a mí me, me gustaría muchísimo que a través de mi fotografía eh, se pudiera expresar pues, cómo se ha vivido la pandemia en distintos contextos sociales, ¿no? porque creo que siempre estamos la mayoría viviendo y viendo esta enfermedad pues a, la, a nuestro alrededor, no, no nos ponemos como a pensar en cómo se vive en, en otros contextos sociales.
2: Gracias,
3: Dani, por estar con nosotros aquí en Construyendo el Debate. Y también damos la bienvenida a otra de las participantes de este concurso, Aurora Rubí Mejía Guzmán. Adelante Aurora, bienvenida, cuéntanos sobre ti.
2: Hola, soy Aurora Rubí Mejía Guzmán y estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de Ciencia de la Comunicación.
3: Un gusto tenerte con nosotros Aurora y cuéntanos, háblanos de tu fotografía que quieres representar o transmitir con la foto que nos enviaste.
2: La pandemia me ha hecho sentir aislada, no solamente por el confinamiento, sino también por lo que eso implica no poder tomar clases presenciales, no hacer ejercicio al aire libre, no poder salir con mis amigos, amigas a alguna fiesta u otro tipo de reunión, que son cosas que me gustan hacer y aún no puedo hacer y extraño bastante. Entonces, con la intención de plasmar esa idea de aislamiento y deseo de salir en una fotografía, decidí tomarme una foto cerca de una ventana a la cual extiendo mi mano, y también para dar esa sensación de aislamiento, me coloqué unos audífonos porque he visto varios memes o he escuchado personas que se ponen los audífonos justamente para aislarse del mundo y ponen su música a todo volumen, entonces tomé esa referencia y la utilicé en la fotografía. Y también coloqué cerca una tablet para hacer alusión a esta idea de todas las clases en línea que tenemos que tomar o trabajos que tenemos que hacer alguna lectura y necesitamos de algún aparato electrónico para hacerlo también hasta cierto punto el confinamiento y en general la pandemia me han hecho sentir triste, desesperada e incluso frustrada, así que con la intención de reflejar esas emociones decidí que el llanto particularmente las lágrimas debían de ser parte de la fotografía y ese es el porqué de mi rostro con lágrimas
3: Un contexto muy interesante el que nos compartes, Aurora, y ¿tú consideras que se podría entender la fotografía fuera de su contexto?
2: Pienso que hay algunas cosas que sí se pueden entender, como la idea de tristeza, aislamiento y el querer salir, sobre todo por esta cuestión de la ventana, los audífonos y las lágrimas, pero no considero que el motivo se pueda entender, no creo que al ver esa fotografía alguien piense inmediatamente que fue a causa de la pandemia el confinamiento. No dudo que haya otro tipo de motivos que te puedan hacer pensar de esa manera, e incluso si se le cambia el contexto a la foto puede adquirir un significado diferente.
3: Aurora, agradeciendo tus comentarios, también nos podrías compartir. ¿Tus fotografías podrían contar lo que estamos viendo hoy y de qué manera podrían hacerlo?
2: Sí, definitivamente las fotografías podrían contar lo que estamos viviendo hoy en día. Yo no estaba tomando tantas fotografías, pero ¿podría ser una buena idea tomar fotografías día con día como una especie de diario fotográfico? Que refleje cómo se está viviendo el día con día actualmente. Podría ser desde yo misma tomándome fotografías en mis actividades diarias, la escuela, el quehacer, cosas así o incluso acudir a, por ejemplo, centros comerciales o cualquier tienda en donde te ponen gel antibacterial para entrar, o tienen carteles de, de las medidas sanitarias, tomar foto de los parques que a veces están vacíos, o luego hay personas haciendo ejercicio, de los restaurantes o de los lugares en los cuales se están aplicando las vacunas. Por supuesto que esta no es una manera de estar diciéndole a las personas, sí, salgamos a tomar fotos. No, pero sí sería interesante llevar un registro de todo este tipo de situaciones. No diario, pero quizá de vez en cuando tomar fotografías de algo que refleje cómo se está viviendo esta pandemia. Al final del final hay muchas imágenes que sí dicen más de mil palabras. Que claro, también tiene que ver el contexto, pero en este momento cualquier fotografía que veamos de algún cubrebocas, careta o gel antibacterial, inmediatamente nos remite a la pandemia por coronavirus.
3: Es así como concluimos con este episodio. Por nuestra parte, les agradecemos por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y también en Instagram como Construyendo-Bajo-Debate. Además, pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y también la página Cultura en Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártenos con tus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Coordinación de producción, Carlos Correa Cajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barros. De la producción de Cápsulas informativas Valeria Hernández y Yamil Sosa. Se despide de ustedes, su amigo Cristian Mariscal. Hasta el próximo episodio.
2: Esto fue
1: Construyendo el Debate. Política Periodismo Movimientos
3: sociales Cultura
2: Opina, argumenta, analiza
1: Un espacio que se construye con tu participación Esto fue Construyendo el Debate